0: Estás escuchando Sons of Metal. Lose, Eight, seven, hola, hola, soy Almo de Andrés y ya sabéis que venimos con un programa nuevo.
1: Two,
0: one, three, bueno, hoy antes de deciros qué traemos, ya sabéis que os voy a decir dónde escucharnos en nuestra página sonsoftmetal.es, en la pestaña podcast lunes y viernes, lunes y jueves, mejor dicho, colgamos eh, programita y en la pestaña premium para nuestros mecenas miércoles y viernes, programas adelantados y sin publicidad. Y si queréis, pues eh, programas adelantados y, pu y sin publicidad. Pues por 1,49€ en nuestro canal de e -box. o le deis al botón azul, apoyar, ¡Pling! y ya está, sabéis, y tenéis todo. Programas adelantados, sin publicidad, avances de cositas en nuestra comunidad de iBox e y muchas cosas más. Que los viernes también sonamos en templariaradio.com a las 9 de la noche, pero hora de Uruguay. Y nuestras redes sociales son Sonsonmetalprogram y Sonsonmetalagency Y nuestro correo es, info arroba es Que ahí podéis mandarnos vuestras novedades Vuestros carteles Y demás Ya os digo que traigo Que vais a flipar Pues hoy tenemos súper entrevista con uno de mis grupos favoritos Y vais a decir, Almud, todos son tus grupos favoritos Yo os diré, pues tenéis razón, es que, ¿para qué os la voy a quitar? Si la tenéis, si es que aquí en España, en cuestión de grupos underground de metal Tenemos mm, muchas cosas buenas y de todo lo mejor Pues hoy tenemos Aquilas, ¿vale? Que va a presentarnos su disco nuevo que se titula Crotes Pero antes os voy a dejar con un grupo que se llama eh, Serapis Project y el tema es Act 4, bueno tengo que decirlo en inglés, Act 4, pero el 4 o 4 en números romanos, ya sabéis, palito V, y Vengeance, Ya está, os lo dejo, a ver qué os parece. Bueno pues aquí estaba sonando Serapis Project Que parece un grupazo A ver si alguna vez se pasan por aquí Y los entrevistamos eh, ¿Estáis escuchando esto? Me parece una maravilla Voy a ver si engancho a alguien para hacer un especial covers tengo que engañar a alguien y sé a quién voy a engañar. Por lo menos que me envíe un audio. <risa> ¿Vale? Potro. <risa> eh, vamos a continuar con otro grupo que se llama Antrum. ¿Vale? Os voy a decir cómo se escribe. a n t r v m Antrum. ¿Vale? O sea, así como si fuese en latín o cosas así. Y el tema que os voy a dejar se llama Not Death Out. Ole, habéis visto mi pronunciación. ¿Cómo se nota que el sábado me presento al TOEIC, eh? <risa> Break down, ver cómo lo digo. Lo he flipado, eh. O sea, lo he flipado. Eh, quiero verlos en directo. Porque me han gustado mucho. Eh, vamos a ir ahora con otro grupo. Que estos creo que son de aquí de Madrid. La mejor ciudad del mundo. Que lo sepáis. <risa> ¡Viva el orgullo madrileño! ¡Viva! <risa> eh, se me está yendo la cabeza un poco. Así que... Os voy a dejar con Haven Lost. Todo junto. Y el tema Drifting Away. Por favor, yo solo pido una cosa. Vi un vídeo el otro día en Instagram del verbo Lost, o sea, perder en inglés. Que por favor, no, no pongáis a los grupos este nombre ni me mandéis canciones de, de, con este título. Porque es que me río sola, ¿sabéis? Algún día os colgaré el vídeo porque es absurdo totalmente. Por eso me río. Pero bueno, yo os dejo con Haven Lost y su tema Drifting Away.
1: I'm
2: That the death make me victorious. When failure is the no pattern, I am caused and wind I'm away from
1: the side Chilled carried by the current I'm just for the ending And the day, is over
0: ¿Quieres ir molón con tu llavero personalizado, que tu nevera luzca más personal o ir a un restaurante y no tener dónde dejar tu bolso? Ya sabes, en Ponte la Chapa decoran estos objetos y mucho más. Solo envía tu foto, tu logo, lo que tú quieras a hotmail.com y ellos te asesorarán. ¿Tienes que promocionar un evento? ¿Acabas de publicar un disco? ¿O un vídeo? Pues si quieres que imitamos tu cuña publicitaria, escríbenos a cariñoso .es. Bueno, a ver, el vídeo, ¿vale? Que del verbo perder en inglés que es lost, es que dicen muchas tonterías. Y una de ellas dice, eh, un coche perdido. Se dice, Juan Carlos. lost que traducido en España es Rey Juan Carlos. Es una tontería, os lo he dicho, pero es que estas tonterías a mí me hacen mucha gracia. ¿Yo qué queréis que os diga? Bueno, mira, pensaba en hacerlo, pero lo voy a hacer. Como este nuevo disco de Kilas me parece una auténtica maravilla, os voy a dejar tres temas. Y el primero es uno de mis favoritos, que se llama... Eh, ay, se me queda en blanco. Se llama Paralysis, ¿vale? O algo así. Escucharlo. Ay de
2: mi llorona, llorona, llorona. llorona.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido la canción? Una maravilla, que sí. Bueno, pues ya sabéis por qué me gusta. Pero la siguiente que os voy a dejar también me gusta. O sea, es que son de mis dos favoritas. Como os digo, para mí, este disco... Eh... A ver, ¿cómo lo digo? Sin que suene a peloteo porque vais a decir ¿Qué pelota? Y os diré, no, porque no voto. No voto de votar. Lo otro, votar de votar con papeleta sí. De momento. Eh... Para mí eh, este grotesque va a pertenecer a uno de los mejores discos del 2023 O sea, lo tengo ya apuntado Porque me parece también que es el mejor disco O uno de los mejores de Killers Porque creo que ha encontrado ya, no sé si decirlo así Su sonido O por lo menos sí que es verdad Que puede que sea su disco más maduro Y poner eh, también un chelo a sonar en un estilo ¿cómo se llama? Eh, metal industrial como el que hacen ellos. Ojo, eh, también es de Valientes. O sea, es que me parece un disco que hay que prestarle atención desde la primera canción hasta la última, que la última es eh, la cover de, de Gimme Give Gimme Give Gimme Give de Ava y es una auténtica maravilla. O sea, a mí me parece una de las mejores covers que he escuchado. Y solo digo que últimamente escucho covers eh, ¿Qué más deciros de este disco? Pues nada, hijos, que tenéis que estar atentos Porque mmm, aparte de la entrevista que nos cuenta muchas cosas eh, Kila se encuentra de gira Que os voy a decir las fechas que tienen hasta el momento Pero se vienen muchas más Y yo mmm, les deseo todo lo mejor a la banda Además eh, deciros que... Eh, Creo que la banda tiene 20 años, si no los tiene ya poco le falta y si los tiene los supera por muy poquito lo, eh, los 20 años, como digo. Y me parece que ya es hora de que una banda como Kilas se gane su sitio en el panorama nacional y no como se considera una banda underground. Porque yo creo que se lo merecen. O sea, mmm, tenéis que verlos en directo, no ya porque... O sea, diga yo, es que te gusta mucho la banda, no es que no, ya es porque yo los he visto como dos veces, tres veces, tres veces, me parece, tres o cuatro veces, y en cada concierto sí que es verdad, a ver, esto es un tópico, que suelo decir, pero sí que es verdad que poco a poco han ido ganando en presencia, ganando en estética y ganando en... Eh, Presencia en el escenario, que no sé si lo he dicho Y madurez también en el escenario Y ahora os voy a decir las fechas, ¿vale? A ver si veo, porque veo menos que yo que sé Mira, el sábado 27, o sea, hoy es 25, 27, sábado, en dos días En Castellón, en la sala tal No, se llama así la sala, os <risa> lo prometo, yo no leo tal cual El 2 de junio en Vitoria Sala Urban Rock concept el 3 de junio y el 7 de junio, todavía por confirmar. El 8 de junio en Burgos, en el Turbarán Rockfest. El 12 de enero en Murcia. Mm, Murcia. No, no puedo. <ríe> en la sala garaje. Y el 13 de enero en Madrid, en la sala Revi Life No puedo en Murcia porque <ríe> no voy a hacer nada de. Me meto a la paliza para viajar el día 12 de enero, ver a Aquilas y subir el 13 de enero a Madrid y ver águilas no no sería mucha paliza entonces eso ya sabéis dónde están así que todo el mundo a escuchar grotesque porque me parece una maravilla de disco y ahora os voy a dejar con un tema que me gusta mucho también y que participa uno de los amigos del programa martinillo y el tema se llama euforia así que gente yo os dejo hasta la semana que viene Bueno, pues estamos aquí con Javi, vocalista de Kilas. Hola, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Un placer.
0: Que tenemos disco nuevo, ¿no? Nos han dicho.
3: Disco nuevo desde hace ya pues casi dos meses.
0: Bueno, eso es hace nada y menos.
3: Sí, sí. Está recién, recién salido del horno.
0: Cuéntanos un poquito, ¿dónde habéis grabado Grotes y la portada?
3: Pues el álbum ha sido puramente grabado íntegramente con... Nosotros mismos, porque todos tenemos nuestro propio estudio. Cada uno su, su instrumento lo ha grabado en su, en su referente, en su estudio. Y lo hemos eh, tenemos la, la suerte de que Rubén, Ru, guitarra de la banda, él también es técnico de sonido, entonces eh, ha sido mezclado por él y masterizado por Enrique Soriano. Y el tema que comentas de, de la portada, hemos trabajado con, con Natalia Enemede, que ha trabajado con bandas de, de muchos, muchas vertientes de Europa y, y el, sobre todo con bandas como Camelot, como Battle Beast creo que ha hecho cosas con Catatonia también. Y bueno, ya cuando hicimos la, la sesión de fotos, eh, ya hicimos la sesión preparando un poco la idea concebida para, para que el artwork, el disco, ya tuviera ese enfoque, ya, ya hizo las fotos de una manera para que luego se pudiera integrar todo ya en el, en el disco, ¿no? O sea, digamos que, que, que todo el trabajo ya iba un poco comedido y estudiado para, para luego desarrollar todo el artwork y sobre todo la portada no ha sido tarea fácil porque queríamos buscar esa dominación arraigada un poquito por el tema de, de las letras, ¿no? Del nuevo álbum que es, que gestan toda la frustración y toda la rabia. Entonces se ha creado ese monstruo, esa, esa dominación que es la portada de Rotes
0: Oye, tengo que decir que la portada, lo que es eh, el personaje, da, habéis conseguido lo que queréis, ¿no? Que de un poco de miedo, yuyu o llámalo como quieras.
3: Sí, sí, es, es bastante desagradable.
0: Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que sea el buen disco también. Sí. Oye, y, y las historias que contáis son historias, como decís vosotros, un poco inquietantes. ¿En qué os habéis basado en estas inquietudes?
3: Pues el tema de las letras, eh, yo empecé a escribir las letras en la época del COVID. De hecho, de hecho, Grotesque se empezó a gestar en el confinamiento. O sea, es un disco que se empezaron a desarrollar las primeras ideas cuando nos confinaron, en la época de la pandemia. Y como bien te decía anteriormente, va arraigado un poco y va va ligado de la mano de, de toda esa frustración, rabia e impotencia que, que todos sentimos en aquel momento, cuando nos, cuando nos encerraron y todo esto, y a eso le sumamos que a, a los artistas nos, nos cortaron las alas en, en, muchas, en muchas cosas. Es decir, a nosotros, por ejemplo, se nos cancelaron mmm, varias fechas por Europa, eh, festivales, y bueno, empezamos la gira, y esto con el álbum anterior, con Devil's Stitch, y se cayó todo. Pudimos recuperar durante 2021 y 2022 algunas de las de las fechas, pero, pero casi todas de las de fuera, pues las perdimos, ya no las pudimos recuperar. Y, y bueno, todo, todo el concepto del álbum tiene un poquito esa, ese trasfondo de esa frustración y, y es un poquito de lo que habla, ¿no? Esa, esa sensación de que nos estaban manipulando desde algún lugar ciertas jerarquías que no sabemos quiénes son, pues digamos que todo ese, ese punto de vista está, está interiorizado en el, en el álbum. ¿no? Canciones como, como Skeletons of Society son las más, es la más explícita, la que te dice que somos esqueletos de la sociedad y digamos que el trasfondo de, de Grotesque va un poco sobre sobre esa historia.
0: Y a la hora de, de escribir las canciones, porque claro, son 13 si no contamos el, la cover que tenéis. ¿Cuál de estas canciones os ha costado más a la hora de escribir y componer? Porque claro, una cosa es que escribes en el COVID, tema de frustraciones y demás, pero hay, ¿habrá alguna que no habéis sabido por dónde empezarla o, o así?
3: Bueno... Digamos que hay, hay un poco de todo, ¿no? Porque hay algunas que, que surgen de la manera más sencilla y otras que surgen de la manera más compleja, ¿no? Pero, eh, pues, pues no lo sé, buena, buena pregunta, ¿eh? Estoy intentando pensar a ver cuál fue la que más, la que más costó. Creo, creo que a nivel grupal, creo que la que más le dimos vueltas fue a Dead Circles, que era una idea que ya había desde hace mucho tiempo, pero estuvimos como dándole más vueltas y tal. Las demás, pues todas han ido todas han tenido su, su momento y su, su, su gestación y su dolor de cabeza, por decirlo de alguna forma, pero creo que me atrevería a decir que la que más compleja a nivel de, de, de desarrollo y de estructura y de definir, o sea, una vez acabada la canción, creo que fue Dead Cycles, pero... Más o menos cada una ha tenido su, su dureza.
0: Y, y dos meses, más o menos, dos tres meses que habéis sacado el disco, ¿qué eh, feedback habéis tenido del público?
3: Pues de momento está siendo espectacular, está siendo muy, muy, muy positivo. De hecho, pues eso, cuando cuando salió el álbum, ya cuando salió el, el primer single Man Made Tragedy, eh, hubo muy, muy buen feedback, la gente, claro, llevábamos... Casi tres años sin sacar nada nuevo. Y, y cuando salió, cuando salió Man-Made Tragedy, las, la aceptación fue muy inesperada y, y muy buena. Ya con Hell también fue súper bestia, también. Y por supuesto con la versión también, por todo por el, el giro que le dimos a, a la original. Pero en general, el álbum está, siendo, está considerado eh, por muchos y por nosotros también como el mejor álbum hasta la fecha de Kilas. Y muy contentos la verdad
0: yo también pienso como la mayoría yo creo que es de los mejores discos que tiene Kilas en su historia
3: sí sí yo dicho dicho incluso por, por mucha prensa mediática y mucha gente de confianza eh, es el álbum más más maduro es el que cada canción cada canción tiene un estudio como psicológico como un te hace reflexionar, te hace... es un álbum oscuro, es violento, es pasional, arraigado por todo esto que te comento, ¿no? de, la, de la frustración y de, de, todo, de todo el tema del, de la pandemia. Y, y eso se ha visto reflejado en, en el álbum. Entonces, mmm, nos ponemos clavos en nuestras propias ruedas porque superar brotes va a ser tarea, tarea difícil.
0: Hombre, esperemos que al siguiente lo superéis. Yo creo que sí. sí.
3: Se intentará, se intentará.
0: Y a la hora de los directos, eh, ¿tenéis pensado hacer algo especial o tenéis algo pensado?
3: Pues bueno, en principio siempre viene un poco el, el tema de que en el fondo somos una banda underground, que no tenemos el capital económico que tienen bandas como Ramstein o como muchas bandas famosas. Eh, nosotros, eh, en nuestra mente siempre está la evolución, la metamorfosis de de la estética, del escenario, de todo eso. Y sí, claro, vamos a añadir cositas nuevas. De hecho, volviendo al álbum, hemos añadido matices dorados a la, a la, a la estética. Entonces, también se ha visto reflejado en nuestro maquillaje y en nuestro, y en nuestro escenario. Entonces, va a, ser un poco, va a ser un poco todo ese concepto llevado a nuestra humilde eh, escena y atrecho.
0: Y si tuvieseis todo el dinero del mundo, bueno, no todo el dinero del mundo porque es imposible, pero si tuvieseis bueno, buen dinero, ¿qué os gustaría hacer en vuestro directo?
3: Si tuviésemos todo el capital necesario, creo que en algunos países igual esto nos censuraría.
0: ¿eh? Pues entonces déjalo.
3: Pero, pero desde luego nos encantaría llevar un show, un show de dos horas bastante dinámico bastante psicológicamente atractivo para, para el público y que pasaran muchas cosas interesantes, que sea como, como, una, como una serie con diferentes capítulos y con diferentes momentos de, de subidas, de bajadas, de diferentes ritmos de, de psicología a lo largo de las dos horas. Yo creo que más de dos horas de, de, de show creo que ya es demasiado pero intentaríamos hacer algo así, que fueran dos horas que quizás no serían dos horas de música, igual habría también 15-20 minutos de otras cosas que van vinculadas con Kilas y que serían parte del show también.
0: Oye, pues toma todo mi dinero imaginario y haz todo lo que queráis, ¿eh? que yo haremos, voy a verlo.
3: Haremos un crowdfunding en un futuro para, para ver si la gente quiere animarse a, a colaborar en esto.
0: Oye, yo creo que sí, ¿eh?
3: Bueno, a ver, a ver qué tal.
0: Te puede sorprender la gente, eso sí.
3: <risa>
0: Oye, algo de Kilas muy característico son vuestros maquillajes, como bien dices. Esta vez, eh, ¿de qué os maquilláis?
3: Pues es lo que te digo, estamos utilizando, estamos utilizando dorados, estamos utilizando otros otros puntos de vista, y, y, y bueno, los maquillajes. Lo te refieres a las marcas. Bueno, depende. Trabajamos con, con marcas un poco random, ¿eh? no, no tenemos una marca establecida eh, ni un sponsor, que de hecho es algo en lo que tenemos que trabajar. Normalmente trabajamos con maquillajes eh, normales, de, como pueden ser tiendas como Druni, como cosas así, un poco un poco estándar. Pero, pero sí que es cierto sí que, es cierto que que lo hemos comentado alguna vez, que es que vamos a empezar a trabajar en la idea de intentar trabajar con una, con una empresa de maquillaje y, y llegar a un acuerdo entre los dos para, para trabajar juntos.
0: Pues no es mala idea tampoco. Sí, sí, sí. Y, y volviendo al disco, esta vez tenéis eh, la cover de Ava, de Gimme, Gimme, Gimme. Eh, ¿Cómo surge y si habéis recibido alguna crítica de algún tru-metalero?
3: Pues no, todo lo contrario, eh, los trumetaleros son los que han dicho que les encanta, o sea, realmente eh, la gente abierta de mente obviamente les ha encantado y los trumetaleros también les ha gustado porque han visto que, que la original era de una forma pero que en nuestro punto de vista ha sido respetando la estructura y respetando la, la idea de ABBA, pues eh, la nuestra ha sido ha súper sido bien aceptada por esos trumetales y no puedo estar más contento porque creo que es un tema que en directo eh, ya lo estuvimos tocando hace un mes y pico en un festival eh, en castellano, el Magdalena Rockfest. Y bueno, yo prácticamente no canté ni un estribillo. O sea, lo cantó todos todos los estribillos los cantaba la gente. Y es un tema que en directo va a ser muy, muy, muy bien recibido.
0: Ahora sí me acabas de dejar muerta. <risa> o sea, me ha sorprendido, ¿eh? Que no haya tantas quejas.
3: No, no, desde luego, desde luego. No, no, no estoy intentando quedar bien en la entrevista, ni mucho menos. O sea, de verdad que que la críticas, las críticas por gente del heavy clásico, gente del, del metal más moderno, gente del industrial, gente del, del deathcore, del metalcore, que les gustan muchas cosas, eh, lo han recibido súper bien y, y las críticas, te digo, están siendo súper super positivas y, y yo muy contento
0: por ello. Y en el disco siguiente, que supongo que ya habrá algo, porque no sé cómo lo hacéis, que saquéis un disco y ya tenéis el siguiente, como aquel que dice listo. ¿Tenéis también pensado seguir haciendo esto de meter una cover?
3: Bueno, lo de, lo de, que, lo de que el siguiente está listo, eso es un poco así, así, ¿eh? porque
0: realmente, digo, ¿no?
3: realmente, bueno, o sea, tenemos, tenemos un, un millón de demos, porque es lo que te digo, que en el, en el COVID hicimos mucho mucho trabajo y hay cosas que posiblemente quedarán en, en el olvido y otras que están en carpetas de cosas de Descartes, que no es que sean malas ideas, sino que en, en Grotes no pueden entrar todos. Entonces, esos que han quedado un poquito bueno en el banquillo, se van a recuperar y se van a analizar otra vez, porque seguramente eh, es posible que sean futuras nuevas canciones de quilas de eh, intentando siempre aportar algo nuevo y algo fresco para que no quede algo o arcaico o, o fuera... Porque esa es otra de las cosas, otro de los requisitos que, que siempre nos interesa es eh, aportar frescura ¿no? a, la, a cada álbum. Y, y desde luego, pues... Eh, bueno, el nuevo disco, pues, pues no sé, ahora estamos aún con la resaca, con la resaca de, de, de Grotesk, que sí que es cierto que casi nos afecta a la salud. A nivel de estrés a la hora de grabarlo y todo, porque ha sido muy intenso. Y me imagino que, bueno, intentaremos no tardar tres años en sacar un nuevo álbum, pero ahora lo más inminente es disfrutar de, de él y hacer la gira.
0: Lo que dices de, de estos tres años de diferencia de un disco a otro, ¿no? Hay como una excusa, llamémoslos excusa, que, es, que sí. ha sido el COVID, o sea, que sí. se os perdona.
3: Sí. sí, porque normalmente la banda siempre siempre entre disco y disco estamos hablando de dos años entre álbum y álbum eh, un año de diferencia es como demasiado rápido, pero bueno no es imposible y ni lo descartamos pero ya tres ya es demasiado, pero sí que es cierto que, que 2020 eh, prácticamente de 2020 a 2021 no cuenta porque estuvimos pues eso, estuvimos prácticamente frustrados y con una sensación de ¿Qué cojones está pasando con nuestra vida? Y, y no, no podemos hacer nada. Ya fue en 2021 cuando abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que, de que todo había cambiado y que teníamos que seguir adelante.
0: Más, yo creo que es que vosotros además tuvisteis la mala suerte, porque yo recuerdo que os entrevisté en Madrid en enero, me parece que sacasteis el disco, o febrero.
3: En enero, sí, sí.
0: Enero, que os entrevisté en enero y ya do, mmm, dos meses después, como aquel que dice, ya nos tenían que encerrar. Entonces yo creo que sí, sí. eso fue vuestra mala suerte, que no habéis disfrutado el, el disco.
3: Sí, real, realmente, realmente es que salió el álbum a finales de, de enero de 2020, hicimos cinco conciertos de presentación y ya directamente nos, bueno, nos cortaron las alas y, y ahí quedó, ahí quedó todo.
0: Bueno, a ver si este ya os dejan disfrutarlo bien, y sobre todo a ti, que ya es tu segundo disco con, con el grupo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Fue una, sí que fue a nivel, volviendo al tema de la frustración, fue partida doble. El, el hecho de, de todo lo que costó Devil's Deeds, eh, que, que es un grandísimo álbum también, todo el esfuerzo, toda la gestación, pues se vino un poquito abajo con todo el tema del COVID, ¿no? No pudo tener esa, esa, ese brillo y esa, ese relucimiento que, que se merecía, que al final acabamos defendiéndolo entre 2021 y 2022, hicimos unos cuantos conciertos y bueno, hicimos giras, festivales y demás, pero, pero sí, no tuvo esa frescura que necesitaba un disco al principio, ¿no? nos cortaron las alas y luego hubo un montón de tiempo entre salida del álbum y volver a los escenarios y como que se enfrió mucho la cosa, pero, pero bueno, nosotros eh, es un grandísimo disco, eh, estamos tocando canciones y muchas canciones de, de ese álbum y, y bueno, no podemos esperar para, para empezar pasado mañana, que arrancamos ya con el primer concierto de la gira en Tarragona.
0: Nada, ya no ya no os queda nada.
3: Sí, 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 estamos hablando de pasado mañana ya.
0: ¿Y, ¿Y qué fechas tenéis? Porque ya tenéis fechas, por lo menos aquí en Madrid, me parece que es en enero del 24.
3: Sí, sí. que Este es otro, otro de los motivos por los cuales <ríe> dices, hostia, 2024, pero es que las salas están prácticamente están... Eh, en ebullición, porque con todos los retrasos que han habido por, aún con el tema del COVID, las, las salas eh, tienen cola, tienen, tienen espera, ¿sabes? Entonces, pues las primeras fechas son, la primera es este sábado día 13 en Tarragona, en Sala 0, el 27 estamos en Castellón, en sala tal el día 2 estamos en Vitoria, en el Urban Rock. Luego estamos en Burgos, en el Festival Zurbarán Rock. Eh, hay algunas cosas entre, entre el Zurbarán y las fechas de Madrid y Murcia, de enero. Hay cosas que se están gastando y se está estudiando también alguna cosa para, para hacer por Europa.
0: Oye, pues no está mal, ¿no? A ver si con suerte lo que os quitó el COVID lo podéis retomar dentro de...
3: Irán, irán supongo que irán fechas, irán apareciendo nuevas, se irán incorporando. De momento solo hemos colgado las primeras confirmaciones, pero se está trabajando en, en muchas más.
0: Bueno, y, y ojalá sean muchísimas más y muchísimas más todavía.
3: Sí, ojalá, ojalá.
0: Oye, y volviendo al disco, también tenéis muchas colaboraciones. ¿Mm -hmm. ¿Cómo surgen? Y cuéntanos un poquito de quiénes son.
3: Pues eh, la primera, la colaboración quizás eh, la más estelar es la la que ha hecho nuestra amiga Cristina Sway, que es una chelista increíble amiga, sobre todo porque ha compartido algún, algún escenario con nuestra batería, con Ángel. Y, y lo cierto es que tanto en la intro, como en Grotesque, como en Paralyzed, ha hecho un trabajo increíble, porque la banda nunca había añadido elementos acústicos de, de chelos, de violines y demás, Siempre hemos trabajado con sintetizadores y con sonidos virtuales, pero con, con Cristina hemos trabajado con sonidos reales y, y, bueno, no puedo estar más contento del, del resultado. Luego también hemos colaborado con, con Jorge Varela en Paralais con el piano, con, con Martín Ambo, el Clipseman, que fue guitarrista de Morphium también, y un grandísimo amigo en Neforia luego Eleonora Fodding Walking on, on Nails y unas, unas amigas muy cercanas mías que necesitaban unas voces femeninas y me, me, me echaron un cable y grabamos, grabamos el día de fin de año, la noche de fin de año grabamos los 1, 2, 3, 4 de Hipocrisy. O sea, fue como un poco en una noche de fiesta decidí enredar las 20 minutos, necesito vuestra voz un rato. Les puse un metrónomo y le digo, tenéis que hacer una cuenta. One, two, three, four. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Sí, sí. Sentaros aquí y os grabo. Y lo hicimos así.
0: Pero eso fue antes de comer las uvas, ¿no? O hoy <risa>
3: Bueno, menos mal. Llega a ser después, no, no, damos, no damos una.
0: <risa> bueno, lo importante es que comisteis las uvas. <risa> ya, ya está. Desde luego. <risa> pues, Javi, muchas gracias. Nada, desearos suerte con este nuevo disco grotesque y cuando quieras podéis volver y déjanos una canción para los oyentes y por qué esta
3: Pues yo, desde luego, lo bueno, primero todo agradecer tu, tu entrevista y tu, tu buen hacer sobre todo a medios de comunicación que, que estáis ahí picando piedra eh, semana tras semana con vuestros programas, vuestros podcasts y tal eh, es un mundo difícil, que lo sé yo, yo en el pasado también hice radio y y bueno, eh, al apoyo, eh, sobre todo estamos muy contentos con Grotes, y tenemos ganas de, de echar ese virus a cualquier, a cualquier lugar del mundo. Y sobre lo que comentas de, de la canción, voy a escoger Black Hole Sun, porque es una canción que le tengo especial cariño, es una canción que compuse en el COVID, en pleno, creo que fue a las tres, cuatro semanas de estar confinados, Empecé con esa idea y, y tengo la suerte de que está incluida en el álbum. Es un álbum, es una, una canción que, que compuse con mucha con mucho sentimiento y le tengo le tengo especial cariño.
0: Pues lo dicho, Javi, muchas gracias. Y en Madrid nos vemos, y quién sabe si en otra fecha más.
3: Pues un placer, y ojalá que nos veamos.